0: Im Kreuz ist heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist heil, im Kreuz ist. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung.
1: Sehr geehrte, liebe Hörer von Radio Horeb. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Mit diesem Jubelruf grüßten sich die Christen am Ostermorgen seit fast 2000 Jahren. So möchte auch ich Ihnen heute Morgen zurufen, der Herr ist auferstanden. Und Sie dürfen zu Hause gerne antworten, er ist wahrhaft auferstanden. Der Herr ist wahrhaft auferstanden, das ist ein gewaltiges Bekenntnis. Alles hängt von diesem Bekenntnis ab. Ob Jesus nur war oder ob er auch ist, das hängt an der Auferstehung. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther, ist Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen entlarvt. 1 Korinther 15, 14 und 15 Ja, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann hätte sich in der Welt nichts Wesentliches verändert, dann wäre nicht wirklich etwas Neues geschehen, dann wäre die Situation des Menschen genauso hoffnungslos wie zuvor. Dann wäre Jesus eine religiöse Persönlichkeit, die zwar vielleicht imposant, aber letztlich doch gescheitert wäre dann hätte er uns nur ein gut gemeintes, moralisch-ethisches System hinterlassen, das Einzelne vielleicht noch bewundern, aber in Wirklichkeit kaum einer befolgen würde. Dann wäre in der Tat, wie Paulus sagt, unser Glaube sinnlos. Aber ist Jesu Auferstehung denn wirklich geschehen? Und wenn ja, was ist da geschehen? Einige Frauen und später die Apostel und Jünger wurden offenbar Zeugen dafür, dass Jesus auferstanden ist und lebt, denn sie waren ihm, der gekreuzigt und begraben worden war, als einem Lebenden begegnet, so dass sie voller Erschütterung und Freude ausriefen: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Wir haben ihn gesehen. Lukas 24,14 und Johannes 20,18 aber es ist ihnen nicht leicht gefallen zu erklären, was sie erlebt hatten. Sie waren ja mit einer für sich selbst ganz neuen Realität konfrontiert worden, die ihren Erfahrungshorizont sprengte. Einerseits konnten sie nur bezeugen, dass es wahr ist, dass Jesus lebt, denn sie sind ihm leibhaftig begegnet. Andererseits wussten sie selbst nicht, wie das möglich ist. Nicht umsonst hielten die Apostel anfangs die ersten Zeugnisse der Frauen für Weibergeschwätz, Lukas 24,11, bis sie ihm dann selbst begegnet waren. Jesus hatte zwar zu seinen Lebenszeiten mit ihnen über die Auferstehung gesprochen, doch sie wussten damals noch nichts damit anzufangen, sondern sie diskutierten miteinander, was das denn sei, von den Toten auferstehen, so in Markus 9,9. Erst nachdem Jesus auch ihnen erschienen war, begriffen sie vom Herzen her, dass das Zeugnis der Frauen wahr ist. Aber sie mussten es erst selbst aus der Begegnung mit der Realität erlernen. Von da an wurden sie jedoch zu unerschütterlichen Zeugen der Auferstehung Jesu, die dafür sogar am Ende ihr Leben riskierten. Aber was ist es nun, was die Frauen, Apostel und Jünger erlebten, als sie dem Auferstandenen begegneten und wie können wir das heute verstehen? Eine fundamentale Voraussetzung, um diese Frage beantworten zu können, ist es, klar zu haben, dass sich hier zwei Wirklichkeitsebenen begegnen und in der Person Jesu Christi ineinander greifen die Realität unserer menschlichen Erfahrungen und damit eines eingeschränkten, diesseitigen Erfahrungshorizontes einerseits und die Realität eines Geschehens, das unseren Erfahrungshorizont sprengt und in die jenseitige Wirklichkeit hineinreicht, andererseits. Von dieser jenseitigen Wirklichkeit erhalten wir nur insoweit eine Ahnung, als Jesus Christus der während seines irdischen Lebens in der diesseitigen Wirklichkeit gelebt hat, aber mit seinem Tod in die jenseitige Wirklichkeit eingetreten ist, bei seinen Erscheinungen nach der Auferstehung uns davon Kunde gebracht hat. Die erste Wahrheit, in die die Jünger durch die Begegnung mit dem Auferstandenen hineingeführt wurden, könnte man so umschreiben. Auferstehung, ist nicht die Wiederbelebung einer Leiche. Ginge es nur darum, hätte sie keine weltgeschichtliche Bedeutung erlangt. Sie wäre auf der gleichen Ebene zu sehen, wie die Wiederbelebung klinisch Toter durch die Kunst der Ärzte oder neutestamentlich gesprochen, wie die Auferweckung zum Beispiel des Jünglings von Naim, Lukas 7, 11-17, oder des Lazarus, Johannes 11, 1-44. Beide kehrten nach einer kurzen Unterbrechung in ihr diesseitiges Leben zurück, um dann irgendwann später wieder und dann endgültig zu sterben. Nein, die neutestamentlichen Auferstehungsberichte lassen keinen Zweifel daran, dass mit der Auferstehung Jesu sich etwas ganz anderes, etwas ganz Neues ereignet hat. Die Auferstehung Jesu war ein Ausbruch und Einbruch, in eine neue Art von Leben, in ein Leben, das nicht mehr den Gesetzen von Entstehen und Vergehen von Werden und Sterben, von örtlicher und zeitlicher Begrenzung unterworfen ist, in ein Leben, das eine neue Dimension des Menschseins eröffnet und damit eine ewige Zukunft schenkt. Und das hat Folgen, auch für uns und für jeden Einzelnen von uns heute. Unser Leben endet nicht irgendwann zwangsläufig im Tod. Es wird mit dem Sterben nicht ausgelöscht. Vielmehr wird der Tod, auf den wir alle natürlicherweise zugehen und dem keiner entkommen kann. Nun nach der Auferstehung Jesu zum Ausbruch und Einbruch in die eben beschriebene neue Art von Leben, in die uns Jesus vorausgegangen ist. Der Tod wird paradoxerweise zum Tor des Lebens und zur Eröffnung einer neuen und ewigen Zukunft für den Menschen. Papst Benedikt sagt dazu in seinem Jesusbuch, deshalb ist Auferstehung nicht ein Einzelereignis, das wir auf sich beruhen lassen könnten und das nun der Vergangenheit zugehörte, sondern ein Mutationssprung, in Jesu Auferstehung ist eine neue Möglichkeit des Menschseins erreicht, die alle angeht und Zukunft eine neue Art von Zukunft für die Menschen eröffnet. Der Apostel Paulus hat deshalb zu Recht die Auferstehung der Christen mit der Auferstehung Jesu Christi verknüpft. Er schreibt an die Korinther, »Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden«. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 1 Korinther 15, 16 und 20 bis 22 die Auferstehung Jesu Christi ist demnach entweder ein universales Ereignis, das uns alle angeht, nämlich die Eröffnung einer neuen Dimension menschlicher Existenz, oder sie ist nicht, sagt der Apostel Paulus. Jesus ist nicht in ein normales Menschenleben in diese Welt zurückgekehrt wie Lazarus, der Jüngling von Naim und andere, die er von den Toten erweckt hatte. Das wäre ja nur eine kurzzeitige Verlängerung des alten Lebens gewesen. Er ist vielmehr in ein neues Leben ganz anderer Art hinausgetreten, in die Weite Gottes, und von daher zeigt er sich den Jüngern. So war die Erfahrung der Jünger mit dem Auferstandenen etwas völlig Neues. Das Judentum kannte zwar die Verheißung der Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten, doch das war etwas anderes. Man konnte sich ja schon irgendwie vorstellen, dass mit einer neuen Welt am Ende der Zeit auch eine neue Weise des menschlichen Lebens verbunden sein würde, wenngleich die Erfahrung dieses Neuen noch nicht gegeben war. Aber eine Auferstehung ins Endgültige und ganz andere, ins Jenseits Gottes hinein und das mitten in der weiter bestehenden Welt das konnte man sich nicht vorstellen. Das musste erst mühsam gelernt werden. So erschien Jesus in den Tagen vor seiner Rückkehr zum Vater den Jüngern immer wieder, um sie Schritt für Schritt in die Art und Weise seines neuen Lebens, seiner Auferstehungsexistenz einzuführen und ihr Zögern, Verwundern und Zweifeln zu überwinden. Zuerst zeigte sich Jesus seinen Jüngern als Mensch. Er ging mit ihnen nach Emaus. Er ließ den Apostel Thomas seine Wunden berühren und er aß sogar mit ihnen, um seine Leibhaftigkeit zu beweisen. Die Jünger erkannten ihn wieder, denn er besaß eine unverwechselbare Identität, so dass sie nicht auf die Idee kamen, in ihm ein Gespenst zu sehen. Und doch war Jesus anders wiedergekommen. Die Emmaus-Jünger zum Beispiel erkannten ihn auf dem Weg zuerst nicht. Auch Maria Magdalena glaubte, dass sie den Gärtner vor sich habe, als sie Jesus im Garten begegnete. Und die Jünger, die im See fischten, sahen einen Mann am Ufer stehen, ohne zu ahnen, dass es Jesus war. Erst als Jesus sich diesen Menschen zu erkennen gab, begriffen sie, dass der Gekreuzigte und Gestorbene offensichtlich lebt, so die jünger als Jesus dann das Brot brach, Maria Magdalena, als Jesus sie mit Namen ansprach, Maria, und der Lieblingsjünger Johannes, nachdem Jesus die erfolglosen Jünger noch einmal zum Fischen auf den See hinausgeschickt hatte. Es war jedes Mal ein Erkennen von innen her, tief und überwältigend, doch nur möglich, weil Jesus es geschenkt hatte. Das eigenartige Paradox von Erkennen und Nichterkennen setzt sich dann fort in dem Paradox von plötzlichem Kommen durch verschlossene Türen und ebenso plötzlichem Entschwinden. Der auferstandene Jesus ist ganz leibhaft präsent und doch nicht an die Gesetze des Leibhaften gebunden, er erscheint in Raum und Zeit und ist doch den Begrenzungen von Raum und Zeit entzogen. In all diesen paradoxen Erscheinungsweisen manifestiert sich das Neue und andere der Existenz Jesu. Der irdische und der Auferstandene ist der gleiche, mit sich selbst identisch ein leibhafter Mensch und doch zugleich der Neue, der in eine andere Existenzweise hinausgetretene, der in die Ewigkeit Gottes eingetretene und dort Lebende. Als die Jünger dem auferstandenen Herrn begegneten, machte sie diese neuartige Erfahrung zunächst ratlos und hilflos. Doch bald waren sie so überwältigt von innen her überzeugt, dass Jesus lebt, dass sie überall mit überschäumender Freude bekennen mussten, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden, er lebt, wir sind ihm begegnet. Diese überschäumende Freude von Menschen, die aus der Nacht der Verzweiflung kamen und auf einmal in das Licht einer überwältigenden Begegnung mit dem Lebenden gestellt wurden, will Jesus Christus auch uns heute schenken. Wie oft sitzen wir, wie einst die Jünger, verzweifelt fest in der Nacht unserer Hoffnungslosigkeit und vermöge nicht zu glauben, dass Jesus lebt, weil unsere Türen für jede Begegnung mit ihm verschlossen sind. Doch wie damals lässt er sich von verschlossenen Türen nicht aufhalten. Er kommt durch sie hindurch, als gäbe es sie nicht, um in die Nacht unserer Verzweiflung Licht zu bringen, unsere Herzen zu verwandeln und mit einer überschäumenden Freude zu erfüllen. Von dieser überschäumenden Freude kündet uns die Liturgie der Osternacht. In einer Fülle von Bildern und Symbolen stellt sie uns vor Augen, wie Jesus Christus unsere Nacht durchspricht, unsere Traurigkeit überwindet und uns hineinreißt in das Licht eines neuen Lebens. Da sind das Osterfeuer und die Osterkerze. Letztere ein Symbol für Christus, das Licht in der Welt, das in die dunkle Kirche getragen wird. Da ist das große Osterlob, das den ganzen Jubel über den auferstandenen Herrn hinaus singt. Da ist der Wortgottesdienst mit den vielen Lesungen, die vom Wirken Gottes, von der Schöpfung bis zur Vollendung der Welt sprechen. Da ist die Weihe des Oster- und Taufwassers, die Tauferneuerung und das erstmalige Singen des Halleluja nach 40 Tagen Fastenzeit, ein regelrechter Ausbruch der Freude. Ich möchte heute ein Element dieser Osternachtliturgie herausgreifen, das schon sehr alt ist und einen überschäumenden Jubel zum Ausdruck bringt, das große Osterlob. Es wird auch Exultet genannt, da es in seiner lateinischen Variante mit dem Wort exultet, es jauchze, juble, frohlocke, springe, auf Deutsch beginnt. Entstanden ist es im Umfeld des heiligen Ambrosius von Mailand 340 bis 397, also schon im vierten Jahrhundert. Eigentlich stellt das Exultet eine gesungene Predigt dar, wie man sie im Altertum häufig praktizierte. Auch das Lied, das wir im ersten Vortrag kennengelernt hatten, »Heilig Kreuz, du Baum der Treue«, ist ursprünglich eine gesungene Predigt gewesen. Typisch für solche Predigten ist, dass in der überschäumenden Freude unserer Erlösung nicht nur Menschen, sondern auch Gegenstände oder Sachverhalte direkt angesprochen werden, als wären sie Personen. Im Hymnus »Heilig Kreuz, du Baum der Treue« ist es das Kreuz, dessen Verwandlung vom Folterinstrument zum Baum des Lebens, der reiche Früchte trägt, oder zur Schiffsplanke, die uns vor dem Schiffbruch in dieser Welt dem Tod rettet und so weiter, jubelnd besungen und dabei wie eine Person angesprochen wird. Hier im Exultet sind es die Erde und die Kirche, die aufgefordert werden zu jubeln über den Sieger und König Jesus Christus, dessen Licht sie umstrahlt, und dessen Glanz sie umkleidet. Danach folgt ein langes Loblied auf die Nacht, die von jenem Licht durchbrochen und besiegt wurde, sowie auf das Opfer der Kerze, die wir als festliche Gabe und Symbol für jenen Sieg Gott darbringen. Bevor wir uns nun ausführlicher dem Inhalt des Exultet widmen, wollen wir es zuerst anhören und innerlich von ganzem Herzen mitsingen. Gesungen wird es von Weihbischof Florian Wörner in Augsburg.
0: Frohlocke, dir Chöre der Engel, Frohlocke, dir himmlischen Scharen, Lasset die Posaune erschallen, Preiset den Sieger, den erhabenen König lob singe du hirde überstrahlt vom glanz aus der höhe licht des großen königs umleuchtet dich Siehe, geschwunden ist alle orten das du dunkel auch du freue dich mutter kirche Umkleidet von Licht und herrlichem Glanze, Töne wie der heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum bitte ich euch, geliebte Brüder, ihr Zeugen des Lichtes, das diese Kerze verbreite ruft mit mir zum allmächtigen Vater um seine Barmen und seine Hilfe. Dass er, der mich ohne mein Verdienst aus reiner Gnade in die Schar der Leviten berufen hat, mich erleuchte mit dem Glanz seines Lichtes damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
0: Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach, und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O, o unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adams, Du wurdest uns zum Siegen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O, o, o glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? O, 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 o wahrhaft selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, Sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes. Nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die Entzünde wurde am lodernden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O, o, o wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, O Herr, geh weit zum Ruhm deines Namens, Leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, deren Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
1: Das exultet ist ein Gesang überschäumender jubelnder Freude. Fast ekstatisch wird einleiten der ganze Kosmos und alles, was uns umgibt, aufgefordert, in diesen Jubel mit einzustimmen: Die Engel, die Erde, die Kirche und schließlich die Brüder und Schwestern, die mit uns feiern. Dann folgt die erste Erklärung, weshalb in dieser Nacht alles in Jubel ausbrechen soll. Er, Jesus Christus, hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Und etwas später wird in jubelnder Freude alles buchstäblich auf den Kopf gestellt. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Adam, das ist in diesem Osterlob der Mensch schlechthin. Der Eigenname Adam leitet sich aus dem hebräischen Adam, der Mensch, ab. Wenn in der Schöpfungs- und Sündenfallerzählung von Adam die Rede ist, dann ist eigentlich nicht ein Mensch namens Adam gemeint, sondern der Mensch schlechthin. Dieser hat, wie es Genesis 3 berichtet, der Verführung Satans nachgegeben und sich gegen Gott aufgelehnt. Er wollte selbst sein wie Gott. Dieser ungehorsam wurde ihm aber zum Schicksal, das auf ihn zurückfiel. Die Auflehnung gegen Gott, das Sein wollen wie er die Sünde also, brachte ihm das Gegenteil dessen ein, was er sich erhofft hatte. Er musste seine ganze Ohnmacht und Hilflosigkeit, seine Amseligkeit und Hässlichkeit, ja, sein Nichts erkennen und bitter erfahren, dass er ohne Gott nur Staub ist, Dreck, das letzte Zerfallsprodukt der Erde. Doch Gott konnte sich mit dieser Schuld des Menschen und ihren schrecklichen Folgen nicht abfinden. Zu sehr liebt er den Menschen, sein Geschöpf, dass er doch einzig und allein für die Liebe erschaffen hat. Die Liebe Gottes zu Menschen ist buchstäblich unsterblich. So geschah etwas, was sich nur Gott ausdenken kann. In Jesus Christus wurde Gott Mensch. In Jesus Christus nahm er unsere von der Sünde gebrochene Menschheit an, unsere Ohnmacht, unsere Hässlichkeit und Todverfallenheit. In Jesus Christus wurde er selbst für uns zur Sünde, gab er sich selbst aus Liebe preis hinein in den Sold der Sünde, den bittersten Tod, den Menschen je erleiden können, um so Sünde und Tod von innen heraus zu besiegen und uns aus der bitteren Gottesferne wieder in den Bannkreis seiner Liebe heimzuholen. Jesus ist der neue Adam, das heißt der neue Mensch, der den Ungehorsam und die Auflehnung des alten Adam, das heißt des alten Menschen gegen Gott in seinem Sohnesgehorsam bis zum Äußersten, bis zum Tod am Kreuz, wieder gut gemacht hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden, heißt es in unserem Text. Unser Erlöser ist Gott selbst. So wurde die Bitterkeit der Sünde verwandelt in eine heilbringende Sünde, eine glückliche Schuld. Das ist die Art Gottes, nicht nur zu vergeben und zu vergessen, sondern noch weiter zu gehen, indem er die Schuld zu verwandeln versteht in Segen und den Tod in Leben. Seitdem dürfen wir uns bewusst sein, es gibt nichts in unserem Leben, auch nicht die größte Schuld und nicht die schlimmste Sünde, von dem wir einmal sagen müssten, ach, wäre es doch nie geschehen. Nein, Gott wird auch die dunkelsten Phasen meines Lebens in Heil und Segen verwandeln. Nicht vernichten, sondern verwandeln, nicht verfluchen, sondern segnen, ist die Handlungsweise Gottes. Gerade daran können wir erkennen und erfahren, wie groß die Liebe Gottes zu uns ist. Lassen wir uns an diesem Osterfest ruhig einmal überwältigen von der Größe und Unerschütterlichkeit der Liebe Gottes. Es gilt doch für einen jeden Christen ganz persönlich. In der Taufe wurde mein alter Adam vernichtet. Er ist, wie Pader Burb einmal so nett auf Schwäbisch sagte, im Taufwasser ersoffen. Und der neue Adam ist aus ihm aufgetaucht. Deshalb erneuern wir in jeder Osternacht mit besonderer Feierlichkeit unsere Taufen. Noch eine weitere Symbolik durchzieht das Exultet, die Rede von der Nacht und der Kerze, die das Dunkel der Nacht vertreibt. Auch die Nacht wird hier, wie schon die Schuld des Adam, in paradoxer Weise bejubelt als wahrhaft selige Nacht, als gesegnete und heilige Nacht, und die Kerze, als festliche Gabe. Von Schöpfung an galt die Nacht als Symbol für alles Chaotische, Böse, Unheilige und Unheilbringende. Als die Menschen Jesus gekreuzigt hatten, die Bosheit dieser Welt auf ihrem Höhepunkt angekommen war, brach, so berichten es die Evangelien, eine Finsternis über den ganzen Kosmos herein. Die Bosheit scheint gesiegt zu haben. Aber die Finsternis endete mit dem Tod Jesu am Kreuz. Der Tod des Gottessohnes, wollen die Evangelisten sagen, der das Leben und der Schöpfer des Lebens schlechthin ist, hat den Tod besiegt und damit auch die Finsternis. In Genesis 1, 2 heißt es, dass Finsternis über der Urflut lag und erst das schöpferische Wort Gottes Licht in das Dunkel brachte. Dunkel und Licht, Nacht und Tag sind offensichtlich Urgegensätze in dieser Welt. Aber sie wurden ebenso wie Schuld, Sünde und Tod in jener Nacht überwunden, als der Schöpfer des Lebens den Tod annahm, der Sündenlose die Sünde. Seitdem besingen wir jubelnd die Osternacht als eine heilige, selige, gesegnete Nacht, in ihr lauert nicht mehr der Tod, sondern sie gebiert das Leben. Als die Nacht in ihrer tiefsten Tiefe angekommen war, wurde sie hinaufgerissen in das Licht und als der Tod das Leben zu verschlingen schien, wurde er hinaufgerissen in das ewige Leben. Wiederum geschieht hier Verwandlung nach der Art Gottes, eine Umwertung aller Werte. Das alles ist in jener Nacht geschehen, als, so der Text es exultet, das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Im Hintergrund dieser Worte mit ihrer Symbolik vor Nacht geschlachtetem Lamm und Blut an den Türen der Gläubigen steht die Erinnerung an den Auszug der Israeliten aus Ägypten, wie er im Alten Testament im zwölften Kapitel des Buches Exodus geschildert wird. Am Abend vor dem Auszug aus Ägypten sollten die Israeliten auf Geheiß Jachwes Lämmer schlachten, eine jede Familie eines, und mit dem Blut der Lämmer die Türpfosten ihrer Häuser bestreichen. Wenn der Herr dann in der Nacht durch Ägypten gehe, um die Erstgeburt der Ägypter zu schlagen, würde das Blut an den Türpfosten zu ihrem Schutze dienen. Dann würde er, wenn er das Blut sehe, vorübergehen und alle im Haus verschonen. Diese Nacht der Befreiung aus Ägypten, die seit dem passcha Vorübergang des Herrn heißt, sollen die Israeliten jedes Jahr feiern und an jenem Tag die Passchalemmer schlachten, zur Erinnerung daran, dass das Blut der Lämmer sie verschont hat. Das Exulte der Osternacht bezeichnet nun Jesus als das wahre Paschalam. Nach der Überlieferung des Johannesevangeliums wurde Jesus ja genau zu jener Stunde gekreuzigt, als man im Tempel von Jerusalem die Paschalämmer schlachtete. Johannes 19, 14 und 31. So sah die christliche Tradition schon immer in Jesus das Neue, das wahre Passchalam. Hat das Schlachten der Passchalemmer in Ägypten die Israeliten aus leiblicher Todesgefahr gerettet, die durch die Ägypter drohte, so rettet die Hingabe Jesu am Kreuz alle Menschen aus der Gefahr des ewigen Todes, der durch die Sünde in die Welt gekommen ist wurden später, zur Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten, jährlich im Tempel von Jerusalem, pascha geopfert. So ist das Opfer des wahren pascha Jesus Christus, ein für allemal geschehen. Es gibt seitdem keine blutigen Opfer mehr, auch kein Pascha-Opfer mehr. Was der ewige Gott tut, ist von ewiger Wirksamkeit, es dauert an durch den gesamten Raum der Geschichte, und wird jedem Einzelnen direkt und persönlich zugewandt. Es setzt alle weiteren Tieropfer außer Kraft. Und so ergibt sich von selbst, dass die Osternacht die wahre Paschanacht, in der das wahre Paschalamm Jesus Christus am Kreuz geopfert und von den Toten auferweckt worden ist, die erste Paschanacht, die nach der Befreiung aus Ägypten weit überbietet, so heißt es im Exultet, dass diese Nacht das Dunkel der Sünde vertrieben hat, dass diese Nacht ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche, in die Gemeinschaft der Geretteten, dass diese Nacht Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg, dass diese Nacht hell wird wie der Tag, dass sie mich umgibt wie strahlendes Licht, dass sie Frevel hinwegnimmt, von Schuld reinigt, den Sündern die Unschuld und den Trauernden Freude schenkt, dass sie den Hass vertreibt und die Herzen einigt, dass sie Himmel und Erde versöhnt und Gott und Mensch verbindet. An diesen Jubel über die heilige Nacht fügt der Sänger des Exultet schließlich den Jubel über die Kerze an. Diese kostbare Kerze, die Osterkerze, dürfen wir Gott als das Abendopfer unseres Lobes darbringen. Als das Abendopfer, das für die christliche Gemeinde nun an die Stelle des Opfers eines Paschalammes getreten ist. Und er endet mit der Bitte, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchtet die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. So wollen wir am Ende dieses Vortrages noch einmal mit Andacht und in großer Dankbarkeit das Exulte den großen Lobgesang unserer Befreiung und Rettung mitvollziehen.
0: Frohlocke, dir Chöre der Engel, Frohlocke, dir himmlischen Scharen, Lasset die Posaune erschallen, preiset den Sieger, den erhabenen König. Lob Hinge du Hirte, überstrahlt vom Glanz aus der Höhe. Licht des großen Königs umleuchtet die. Siehe, geschwunden ist aller Orten das Dunkel. Auch du freue dich, Mutter Kirche, umkleidet von Licht und herrlichem Glanze. Töne wieder heilige Halle, Töne von des Volkes mächtigem Jubel. Darum bitte ich euch, geliebte Brüder, ihr Zeugen des Lichtes, das diese Kerze verbreitet, ruft mit mir zum allmächtigen Vater um seine Barmen und seine Hilfe. Dass er, der mich ohne mein Verdienst aus reiner Gnade in die Schar der Libiten berufen hat, mich erleuchte mit dem Glanz seines Lichtes, damit ich würdig das Lob dieser Kerze verkünde. Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
0: Erhebet die Herzen,
1: wir haben sie beim Herrn.
0: Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, den verborgenen Gott, den allmächtigen Vater, mit aller Glut des Herzens zu rühmen und seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, mit jubelnder Stimme zu preisen. Er hat für uns beim ewigen Vater Adams Schuld bezahlt und den Schuldbrief ausgelöscht mit seinem Blut, das er aus Liebe vergossen hat. Gekommen ist das heilige Osterfest, an dem das wahre Lamm geschlachtet ward, dessen Blut die Türen der Gläubigen heiligt und das Volk bewahrt vor Tod und Verderben. Dies ist die Nacht, die unsere Väter, die Söhne Israels, aus Ägypten befreit und auf trockenem Pfad durch die Fluten des Roten Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht, in der die leuchtende Säule das Dunkel der Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Wahrhaftig umsonst wären wir geboren, hätte uns nicht der Erlöser gerettet. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft heilbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Segen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O, o, o glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden? O selige Nacht, dir allein war es vergönnt, die Stunde zu kennen, in der Christus erstand von den Toten. Dies ist die Nacht, von der geschrieben steht, die Nacht wird hell wie der Tag, wie strahlendes Licht wird die Nacht mich umgeben. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, Reinigt von Schuld, gibt den Sündern die Unschuld, den Trauernden Freude. Weit vertreibt sie den Hass, sie einigt die Herzen und beugt die Gewalten. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen, als unsere festliche Gabe aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So ist nun das Lob dieser kostbaren Kerze erklungen, die Entzünde wurde am lodenden Feuer zum Ruhme des Höchsten. Wenn auch ihr Licht sich in die Runde verteilt hat, so verlor es doch nichts von der Kraft seines Glanzes. Denn die Flamme wird genährt vom schmelzenden Wachs, das der Fleiß der Bienen für diese Kerze bereitet hat. O, o, o wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. Darum bitten wir dich, o oh Herr, geh weit zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermähle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt im österlichen Licht, der lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.